0: Na terça-feira, dia em que o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 3 mil mortos pelo coronavírus em 24 horas, presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Depois de um ano de postura negacionista e de pouca efetividade no combate à pandemia, O presidente mudou de tom. Estamos
1: fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la.
0: A fala do presidente demonstrou um claro recuo em suas posições, provocado pelo agravamento da crise sanitária no país. O pronunciamento, contudo, não foi sem sua cota de mentiras e distorções. Bolsonaro afirmou no discurso que o governo tomou ações para garantir vacinas logo no início da pandemia. Na realidade, o presidente duvidou publicamente por meses da eficácia das vacinas e chegou a barrar a decisão de comprar a Coronavac, quando anunciada pelo então ministro Eduardo Pazuello.
1: Ninguém vai tomar a tua vacina na marra não, tá, ok? Procura outro. E ninguém, eu, eu, eu que sou governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina.
0: O presidente disse que mais de 14 milhões já foram vacinados no país contra a Covid-19.
1: Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia.
0: Na verdade, até terça-feira, pouco mais de 11 milhões haviam recebido pelo menos a primeira dose da vacina e quase 4 milhões receberam a segunda dose. Segundo o Ministério da Saúde... Menos de 30 milhões de doses foram entregues até agora. O presidente afirmou ainda que o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo. Esse dado, contudo, considera o número total de doses aplicadas. Quando a comparação é ajustada à população de cada país, o Brasil é apenas o 18º no ranking mundial. Durante o pronunciamento, panelaços com gritos de Fora Bolsonaro e Bolsonaro genocida foram ouvidos em várias capitais pelo país. Cada vez mais encurralado, Jair Bolsonaro se viu obrigado a tratar da questão com líderes de outros poderes. Na manhã seguinte, quarta-feira, o presidente anunciou a criação de um comitê para coordenar ações no país contra a doença.
1: Ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra.
0: A formação do grupo foi definida em reunião do Presidente da República com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o Presidente da Câmara, Arthur Lira.
1: A união de todos para que nós consigamos comunicar melhor, despolitizar a pandemia. Nós tenhamos que desarmar os espíritos e tratarmos o problema como um problema de todos nós, um problema nacional.
0: além de governadores aliados, como Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, e ministros do governo Bolsonaro, como o chanceler Ernesto Araújo. No encontro, o presidente foi cobrado a liderar um pacto nacional e ouviu ser preciso despolitizar a pandemia. O grupo deve se reunir semanalmente com as autoridades para redirecionar os rumos do combate ao coronavírus. O principal desafeto político de Bolsonaro... O governador de São Paulo, João Dória, não foi convidado para o encontro e criticou a criação do comitê. Este comitê, primeiro, não nos representa. Nós não fomos convidados para quem, como eu e como milhões de brasileiros, assistiu aquela farsa daquele depoimento do presidente Jair Bolsonaro ontem na televisão, com mentiras, inverdades. Não é confiável a realização de um comitê que exclui governadores que estão trabalhando para proteger vidas. Para analisar esse recuo de Jair Bolsonaro e o que ele significa no contexto político e no combate à pandemia, convidamos para uma conversa o colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem? Salve, Emanuel, tudo bem? Tudo certo, Marcelo começar analisando com você, né? acompanhamos nesta quarta-feira essa reunião do presidente Jair Bolsonaro com outras lideranças dos diversos poderes, mas fato é, olhando tanto para essa reunião, olhando também para o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, a despeito das mentiras que ali foram ditas, de qualquer modo a gente vem acompanhando, especialmente quando Lula entrou no jogo político, uma transformação desse presidente Jair Bolsonaro, como se tivesse caído a ficha dele em relação à gravidade da pandemia da Covid-19 no Brasil. Digamos que do ponto de vista da comunicação e do auto-marketing, me parece que é um outro Bolsonaro tentando transparecer alguém mais preocupado com a população. Os números da pandemia imagino que também estão pesando aí, não é, Marcelo?
2: Perfeito, Eu Acho que você fez a, a descrição do que aconteceu. É um cálculo político do presidente Bolsonaro que foi feito a partir da volta da possibilidade de Lula ser candidato a presidente. É algo que o presidente Bolsonaro não quer, não desejava, não contava com isso. E a partir daí ele muda radicalmente no seu comportamento. E também é muito verdade que os números desenfreados da pandemia ninguém pode achar que vai ter popularidade contendo que administrar uma conta dessa tão nefasta. Então, o presidente vem mudando, aos poucos, a sua mensagem pública, né? porque para fora mudou, mas para dentro não mudou nada. Para dentro ele continua com vários aspectos negacionistas, como eu posso até contar, porque na reunião ele falou do lado de fora de um jeito e para dentro ele defendeu tratamento precoce, falou que lockdown é ruim, que prejudica a economia, que não pode ser feito. Então, o que ele tem muito destacado nesse momento É uma mensagem política que ele tenta reduzir o desgaste que vem sofrendo por conta dos efeitos da pandemia, por conta das críticas que ele recebe. A popularidade dele diminuiu bastante, o desgaste da imagem do governo é muito claro. E Bolsonaro, a gente sabe que desde o dia que tomou posse, só pensa na reeleição em 2022. Então, a conta que ele está fazendo é que com o Lula no jogo, com a pandemia fora de controle, ele precisava mudar. O primeiro movimento que ele fez para mudar foi aceitar trocar o ministro da Saúde. Ele substituiu o general Eduardo Pazuello por um médico, o médico Marcelo Queiroga. Mas o que Bolsonaro quer com essa mudança é tentar sinalizar. Aquele Bolsonaro que vocês conheceram mudou. Agora eu não falo mais que é gripezinha, agora eu não falo mais que a pandemia é histeria da imprensa, agora eu não falo mais que o brasileiro mergulha no esgoto e, e sai inteiro, eu não falo mais nada disso. Agora eu defendo a vacinação em massa, agora quando precisa eu uso máscara. Então esse Bolsonaro que vem se apresentando nesses últimos dias, que na terça-feira chegou na hora do seu pronunciamento também defendeu a vacinação e falou como você disse, uma série de mentiras não é força de expressão, é mentira mesmo, ele mentiu várias vezes e na reunião com os poderes também passou a mensagem da tentativa de um pacto nacional mas tem um problema que a gente pode até começar agora né Manoel, era uma reunião muito chapa branca era uma reunião de aliados e alinhados
0: esse aspecto é muito importante você analisar aqui para gente, Marcelo, porque também no discurso, né, na narrativa colocada para fora, para a população, passa uma impressão de que, ó, oh, deixou de lado as divergências políticas e agora sentamos à mesa para resolver o problema com um atraso um ano depois, reunindo diversas lideranças, diversos poderes. Mas, na prática, não é um pacto tão amplo assim, não é, Marcelo?
2: Não é, porque, como a gente estava falando, a presença só de aliados ou de pelo menos gente que não é hostil a ele abertamente diminui muito esse sentido de uma união. O que é uma união nacional? Ela tem que unir pessoas que pensam de forma diferente em forma de uma convergência. E não é isso que está acontecendo. O que aconteceu nessa reunião é que Bolsonaro convidou o chefe de poderes Rodrigo Pacheco, mais o presidente da Câmara, que são próximos a ele politicamente. Ele trabalhou pela eleição dos dois. Ele convidou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que não podia dar palpite, como ele mesmo disse, porque o Supremo pode ser instado a ter que decidir questões sobre a pandemia ele estava ali mais de observador do que de outra coisa ministros, que são todos obedientes ao presidente, se não forem, deixarão de ser ministros e governadores que são aliados do presidente. Esses sete governadores ou são aliados, e alguns aliados, muito aliados, como é o caso do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, governador de Minas, Romeu Zema, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, então são muito aliados e, mesmo assim, não se produziu grandes consensos. Criou-se um comitê e esse comitê vai começar a analisar as coisas. A ideia é que sejam reuniões semanais lideradas nesse comitê, onde o ministro, mas Marcelo Queiroga terá esse papel central, será esse, quase que esse, esse gestor desse comitê de crise, mas, na verdade, não ficou nada decidido. Por quê? Porque como é que você vai tomar uma decisão de cima para baixo? Vai ser a decisão que o ministro da Saúde, que é subordinado ao presidente, vai definir e repassar para todo o Brasil, se for essa decisão e for uma decisão inspirada no que pensa o presidente Jair Bolsonaro, a gente vai continuar enxugando o gelo. Então, a reunião não tinha um prefeito, os prefeitos estão na ponta desse processo. Então, nada que você faça, que você exclua esse tipo de ator você pode garantir um pacto nacional. Porque, na verdade, o que você tem são visões muito semelhantes e, mesmo assim, visões que não funcionaram até agora. Tanto que a pandemia está fora de controle. E esse comitê está sendo criado, é importante a gente lembrar, um ano depois do início da pandemia no Brasil. Um ano depois, o governo decide sentar para reunir os poderes para tentar traçar uma estratégia. Por quê? Porque é cálculo político.
0: Só para a gente fechar, Marcelo, aparentemente, então... Caiu a ficha do governo que ou se vacina ou o governo e a própria sobrevida política do Jair Bolsonaro está em risco se não vacinar a população? Pelo menos essa ficha caiu, Marcelo?
2: Essa, sem dúvida alguma, os integrantes do governo, seja o presidente e seus aliados mais próximos, todos convergem agora que só a vacina pode conter o avanço da pandemia e mesmo assim não se sabe a partir de quando porque a gente tem todo o problema do ritmo da vacinação. O Brasil, como cometeu esse grande erro lá atrás de não contratar as vacinas quando elas estavam disponíveis, quando elas estavam no mercado, o Brasil esnobou as vacinas. Resultado, ficamos sem vacina. Mas, agora com a pandemia em números assustadores e que prometem até subir mais, agora estamos correndo atrás de apagar incêndio, porque já tem 300 mil mortos. A gente não sabe se a média não vai aumentar mais nas próximas semanas, porque a gente ainda está num colapso dos hospitais, das UTIs. Então, toda essa parte estrutural, eu acho que é o que o governo pode atacar nesse momento, agora, como eu disse, o cálculo político é que sem a vacinação o governo vai entrar pelo cano o governo está indo para o brejo, o o presidente Bolsonaro não tem nenhuma satisfação em fazer o pronunciamento que ele fez, o tom que ele adotou, que foi inclusive redigido pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, e pelo chefe da SECOM, Almirante Flávio Rocha, para dar esse tom realmente de uma coisa técnica, para o presidente falar desse jeito, para conquistar um público específico ele é feito com esse cálculo de que precisa apagar o incêndio político que ele está sofrendo, porque o desgaste dele por conta da pandemia é gigante nesse momento, o presidente combateu a ciência em diversos momentos do seu governo e está colhendo agora o que plantou então eu acho que essa reunião tem uma grande vantagem, o presidente cedeu Criou um comitê que pode ser que, liderado por um médico e pelo Congresso, através do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, consiga algumas coisas concretas. Mas tem uma grande desvantagem. Ele, para dentro, continua acreditando em tratamento precoce e continua sendo contrário ao lockdown e a práticas de restrição de atividades que são realmente necessárias para conter o vírus.
0: Muito bem, Marcelo de Moraes, repórter especial do Estadão, diretamente de Brasília, analisando aqui para a gente os aspectos políticos dessa reunião nesta quarta-feira entre Bolsonaro alguns governadores, representantes da Câmara, do Senado e também do Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, viu, Marcelo? Um abraço!
2: Valeu, Manuel. Grande abraço!
0: Mas o recuo de Bolsonaro tem seus limites. Durante a coletiva com a imprensa, ele voltou a defender o que chama de tratamento precoce, com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19.
1: Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados.
0: O encontro foi realizado no momento mais agudo da pandemia, no dia em que o país ultrapassou a marca de 300 mil mortos pela doença. E para falar sobre a criação desse grupo e se ele pode ser efetivo no combate à pandemia, convidamos o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o médico infectologista pediatra Renato Kifuri. Bem, doutor, obrigado por atender mais uma vez aqui o nosso programa.
3: Olá, Emanuel, é sempre um prazer falar com você e seus ouvintes.
0: O senhor entende que a criação deste comitê pode trazer resultados positivos ou ele tem muito mais um efeito político e simbólico do que prático para a gestão da saúde no país, doutor?
3: Acho que temos que acompanhar, né? Chegamos mais uma vez atrasados né, na criação de, de um comitê de permanente de crise. com instituições que têm responsabilidades nesses momentos, que não basta somente a saúde, ou só a educação, ou só o Ministério Público, ou só as ações de governo do executivo e do legislativo, é preciso ter uma ação integrada, coordenada pelo governo federal, no sentido de traçar as estratégias, inclusive de comunicação com a população, para que essas medidas ganhem corpo, ganhem efetividade, ganhem praticidade, se tornam medidas, é na verdade, é, que sejam é, executadas por, pelos governos, pelas prefeituras, acatadas, amparadas legalmente. Então, ele chega tarde, obviamente, no momento que nós já acumulamos aí um prejuízo enorme de vidas perdidas, de mortes, de sistema de saúde em falência... Mas eu tenho esperança de que isso possa ser um caminho né, de uma mudança para quem negava até ontem a doença, a necessidade de vacinas e distanciamento, começar a ter um olhar um pouco mais plural sobre a questão.
0: Doutor, uh, na sua visão, o que líderes uh, locais, regionais, seja prefeitos ou governadores e aqueles que estão diretamente empenhados em gerir a saúde, do que, que eles carecem mais hoje ao pensar nessa interação com o governo federal e com o Ministério da Saúde. Qual que é a maior carência?
3: Faltam vacinas, né? Eu acho que esse, esse é o grande atraso maior. As vacinas hoje poderiam estar mudando esse nosso cenário numa velocidade muito mais rápida. É, ao mesmo tempo, faltou uma política integrada, com uma comunicação clara, desde o começo da pandemia, com informações desencontradas para a população, como uso de máscaras ou não uso de máscara, promover aglomerações, promover tratamentos precoces que não funcionam, medicamentos que não funcionam, vamos dizer, hostilizar uma vacina porque vem de um país que não é alinhado com o Brasil, então nós tivemos muitos percalços na comunicação que trouxe para a condução da pandemia, para o manejo de uma crise tão dura quanto essa, muitas dificuldades de enfrentamento. Então, ao mesmo tempo que era necessário fazer lockdown, fechar, restringir a circulação das pessoas, havia uma corrente muito forte dizendo que tudo isso era uma grande bobagem. politizou-se, polarizou-se, principalmente a questão da economia, como ou se faz, ou se se morre de fome ou se morre de Covid, quando na verdade era possível traçar objetivos e metas e estratégias simultâneas, né, que não não são problemas excludentes, Então eu acho que faltou essa integração, onde mais nós pecamos foi numa integração dos ministérios, da condução de uma política única de assistência àqueles que não pudessem ficar em casa, de solução para a escola, para aquelas crianças que não têm internet, que não têm condições de aprendizado à distância, de investimento em teste, investimento em isolamento, de oferecer condições para as pessoas se isolarem, é, oferecer mais vacinas mais rapidamente, então nós tivemos, poderíamos estar numa situação menos dura do que essa que nós estamos enfrentando, mas eu continuo achando que esse é o único caminho.
0: Faz sentido pensar isso de maneira nacional, não sei se esse comitê Irá fazer esse tipo de sugestão ao presidente Jair Bolsonaro? Faz sentido o lockdown nacional? Ou isso tem que ser pensado de maneira mais... Eu acho que
3: cada vez mais sim. né? Nós que defendíamos momentos diferentes, cada local precisa avaliar a sua, seu nível de transmissão, sua capacidade de leito, sua curva de ascensão. Hoje nós temos, diferente do ano passado, uma epidemia muito semelhante no Brasil todo. É, nós tínhamos a epidemia, começou pelos grandes centros, migrou para o interior, quando arrefeceu nos grandes centros, incrementou em outras cidades, o sul foi mais acomedido num segundo momento, o centro-oeste também, primeiro região norte. Hoje nós temos uma epidemia muito mais bem distribuída, ou muito mais no mesmo momento, em praticamente todo o país. Então, eu acho que essa definição de um lockdown geral, ou seja, sem fronteiras, até porque o vírus não conhece onde termina o limite de um município ou de um estado, eu acho que seria a melhor maneira, até por questões de execução de um plano.
0: O presidente voltou a falar, doutor, em tratamento precoce. Isso daí ainda gera muita controvérsia, né? não só no meio científico, mas especialmente entre médicos. É preciso botar uma pá de cal em definitivo em relação a, a esse conceito na, na pandemia, doutor?
3: É, eu acho que não há controvérsia mais nenhuma, né, Manuel? Isso não, não deveria estar gerando controvérsia nenhuma, né? Os dados hoje são inequívocos, mostrando que não há benefício do tratamento precoce, seja com um antimalárico, seja com... Corticoides, seja com vermífugos, seja com antibióticos, com vitaminas, é um absurdo que ainda se defenda ou que se propague a ideia de que, mesmo que subliminarmente, mesmo que é, com ironia, dizendo que não há evidência, está mais do que provado que, que, que há evidências suficientes, que não só não recomendam, mas que contraindicam. Essas medicações em quadros iniciais. E também precisa lembrar que muita gente faz uso preventivo, achando que vai prevenir a infecção de Covid até. A literatura é convincente no sentido de que não há nenhuma recomendação. A ponto de nenhum país do mundo fazer recomendação. Nenhum país sério do mundo, nenhum país da Europa, nem os Estados Unidos, nem o México, nem o Canadá, nem a Austrália, nenhum órgão sério hoje consegue avaliar as evidências disponíveis e achar que há espaço para esse tipo de medicação.
0: Nós temos agora oficialmente, né? até há pouco tempo era extra oficialmente, mas agora formalmente, oficialmente, um novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que é um médico, é um cardiologista, e publicamente até agora não tem se colocado tão contrário assim a certas opiniões do presidente Jair Bolsonaro. Internamente, podemos acreditar que ele é um médico capaz de fazer esse tipo de coordenação e mudar a condição do Brasil em, no combate à pandemia, doutor?
3: Olha, Emanuel, eu não acredito, nunca acreditei que nós tivéssemos uma guinada muito grande no comportamento do do governo no sentido da pandemia. Na troca de ministro houve uma sinalização para algo menos, vamos dizer, com com algum amparo na ciência, nas condutas. As máscaras começaram a aparecer na equipe de governo, a defesa das vacinas começou a aparecer na equipe do governo, e eu acho que isso é o máximo que nós podemos esperar algo nesse sentido, que infelizmente, por incrível que pareça, a gente já tem que comemorar isso como um avanço, mas é muito tímido esse avanço, mas por outro lado eu não esperaria que um ministro que pensasse tão contrariamente fosse capaz de aceitar esse cargo, e acho que nem se o presidente quisesse dar uma guinada hoje ele ele incendiou tanto seus seguidores nas redes sociais que ele hoje não tem nem condições de mudar de ideia.
0: Muito bem, nós ouvimos o doutor Renato Kifuri, infecto pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mais uma vez, doutor, muito obrigado aqui pela entrevista, um abraço.
3: Muito obrigado, é sempre um prazer, Emanuel, um grande abraço.
0: Os Estados Unidos tiveram uma experiência similar com a criação de um grupo que definia as ações de combate ao novo coronavírus em nível nacional. No entanto, o então presidente Donald Trump entrou em conflito com os especialistas desse comitê por não concordar com as medidas sugeridas, como a do isolamento social. E para entender como foi a experiência norte-americana neste quesito... Nós vamos ao Washington e ouvir a correspondente do Estadão, Beatriz Bula.
4: Oi, Emanuel. Aqui nos Estados Unidos, o então presidente Donald Trump criou, no ano passado, logo no começo do ano, no final de janeiro, o primeiro grupo para acompanhar as questões relacionadas ao combate à pandemia, né? o que se chamou aqui de força-tarefa contra a Covid. É, esse grupo foi criado pelo presidente é, menos de 10 dias depois do primeiro caso confirmado no país. Um pouquinho menos de um mês depois, no final de fevereiro, o Trump designou o então vice-presidente, o Mike Pence, para ser o chefe desta força-tarefa, que até então vinha sendo liderada pelo secretário de saúde americano. Era um momento de pressão crescente sobre a Casa Branca, um momento em que a disseminação do vírus começava a criar um desafio político para o Trump, que até então vinha negando a gravidade da pandemia então o Pence ficava encarregado de fazer uma ligação semanal com os governadores para atualizar dados da pandemia notícias em algum momento, aí quando se começou a discutir isso notícias sobre é, desenvolvimento de vacinas, etc ele fazia essa ponte com os governos estaduais e coordenava esse grupo que era composto por especialistas em saúde, acho que o mais famoso deles e que é ainda um integrante do governo americano mesmo tendo essa mudança de governo né, agora já durante a gestão do Joe Biden, que é o infectologista Anthony Fauci, e também integrantes do governo do presidente Donald Trump. O que aconteceu é que essa força-tarefa, ela foi importante nos primeiros momentos da pandemia, se tornou a face pública das orientações do governo federal para a população, e talvez tenha atingido seu auge ali, por abril, quando foram divulgadas orientações para os estados sobre as restrições é, de circulação, né, restrições de funcionamento de comércio, de atividades de uma maneira geral, quais eram os critérios que os estados deveriam considerar para começar a relaxar essas restrições. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tinha briefings coletivas né, de imprensa diárias. É, com esses especialistas, em algum momento o presidente Trump começou a comparecer. E aí começam também as críticas do próprio Trump ao trabalho da Força-Tarefa e aos desentendimentos entre o grupo dos especialistas e o presidente norte-americano. O Trump chegou a falar no final de maio que ele ia encerrar a Força-Tarefa e isso gerou uma repercussão muito ruim na sociedade e ele voltou atrás depois e aí ele até falou, eu não tinha ideia de quão popular era essa força tarefa até, até ontem quando eu comecei a falar no desmantelamento né é algo que o público gosta mas já havia um choque muito claro aí entre as orientações que eram passadas pelo FALT e pela equipe técnica da força tarefa com o Trump, que vinha pressionando os estados para reabrirem comércio, retomarem atividades é, voltarem a, a incentivar que as pessoas tivessem uma vida normal mesmo ainda com a pandemia em patamares, em uma situação muito complicada aqui nos Estados Unidos. Quando a gente chega mais próximo da eleição, em novembro, essa força-tarefa perde força, os briefings já deixaram de acontecer no segundo semestre, com a mesma periodicidade de antes. O próprio Trump deixa de comparecer às reuniões desse grupo. O Pence, que também estava em campanha eleitoral junto com o Trump, campanha pela reeleição, deixou de conduzir as ligações os governadores, transferiu essa tarefa em algumas vezes para o secretário de saúde é, enfim, e havia um desacordo claro aí com a forma como o Trump tratava a pandemia e tratou especialmente na reta final da eleição, sugerindo que não era um problema grave, que os Estados Unidos já estavam saindo da pior parte do problema com relação a essa força tarefa. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.